0: Ja, Servus ihr Lieben, hier heute zu unserer Mittendrin-Sendung beim Abend der Jugend. Wie Sebastian Waldemar, mein Kollege, schon angekündigt hat, nach ein paar Schwierigkeiten haben wir es dann doch endlich geschafft. Ich heiße euch herzlich willkommen, ich bin Patrick Kotschwarer und ich darf euch einen speziellen Gast vorstellen, nämlich aus Rom vom Radio Vatikan zugeschaltet, nämlich den Kurienbischof Josef Clemens aus Rom. Guten Abend.
1: Guten Abend nach Deutschland. Ich darf
0: Sie kurz einmal vorstellen für unsere lieben Hörer und Hörerinnen. Sie sind nämlich nun schon seit 30 Jahren in Rom und äh, sind zurzeit als Sekretär des Laienrats tätig und gehören zu den wenigen deutschsprachigen, die für den heiligen Stuhl dort arbeiten. Sie haben durch ihren Dienst im Laienrat Kontakt zu den katholischen Laienorganisationen in aller Welt. und haben somit auch eine Verantwortung für die Organisation des Weltjugendtages, wenn man nicht sogar davon sprechen darf, dass sie die Hauptorganisation haben. Und darüber möchten wir mit Ihnen heute sprechen, hier bei unserer Sendung beim Abend der Jugend, welche Organisation dahinter steckt, wie das Programm geplant wird und natürlich auch auf den Hinblick des diesjährigen Weltjugendtages, was für ein Programm uns dort erwarten wird. Ja, da steigen wir doch gleich direkt mal mhm. mit der ersten Frage ein. Erstmal so ein bisschen allgemein, weil natürlich so ein Weltjugendtag und auch im Vorhinein viel entschieden werden muss, besonders welches Land gewählt wird und das Ganze. Und deswegen so die erste Frage, wie läuft eigentlich so eine Entscheidung ab, welches Land für den Weltjugendtag genommen wird? Und wie kommen die Länder dazu, dass man entschieden wird? Also bewerben sich die Länder oder gehen sie auf Länder hinzu und sagen, hey, wollt ihr nicht in zwei, drei Jahren den Weltjugendtag organisieren?
1: Nein, es ist so, dass also die einzelnen Diözesen, es sind zuerst einmal die Diözesen, die natürlich in einem bestimmten Land sind, die sich nach Rom wenden und das Angebot machen, den Weltjugendtag austragen zu wollen. Wir nehmen diese Angebote an, fassen sie zusammen und geben sie dann dem Papst weiter. Es ist also in der Tat so, es mag sich etwas unglaublich anhören, aber es ist wirklich so, dass der Papst selbst die Entscheidung trifft, wo der jeweilige Jugendtag stattfindet. Wir haben, sagen wir, eine generelle Regel, dass einmal äh, der Weltjugendtag in Europa ist und drei Jahre später dann in einem nicht-europäischen Land. Das ist die Grundregel. Und die Auswahl aber, wo es dann stattfindet in Europa oder im außereuropäischen Ausland, Trifft dann der Papst selbst. Hat der Papst
0: so ein paar Kriterien, wonach er das äh, auswählt? Also, klar, Sie stecken jetzt nicht im Kopf äh, vom Papst drin, aber ähm, kennen Sie so ein paar Kriterien, wonach der Papst es auswählt, nach
1: der aktuellen Lage oder wo es für ihn jetzt gerade aktuell wichtig ist? Ich könnte mir, also eine, eine wichtige Voraussetzung ist natürlich eine gewisse katholische Präsenz. Also, eine kleine Diözese kann das, glaube ich, nicht stemmen einen Jugendtag zu organisieren. Es braucht eine katholische Präsenz mit Institutionen, mit einer doch gewissen Anzahl an Pfarreien. Und es braucht natürlich auch eine gute Absprache mit den anderen Diözesen und mit der Bischofskonferenz. Primär ist es eine Sache einer Diözese, aber doch dann in Zusammenarbeit mit anderen Diözesen. Also Kriterium 1 würde ich sagen, eine doch relevante katholische Präsenz an diesem Ort.
0: Und ähm, kann man dann äh, die Diözese, wenn die jetzt dann zum Beispiel gewählt wurde, angenommen wurde, vom Papst entschieden wurde, zum Beispiel, wie es dieses Jahr ähm die Diözese Krakau, glaube ich, ist, weil ja. es ja auch in Krakau stattfindet. Jetzt ist es aber so, dass es zum Beispiel manchen Diözesen auch größere Städte gibt. Ist es dann im Vorhinein schon bei der Bewerbung klar, in welchen Städten das dann ausgetragen werden soll, der Weltjugendtag? Oder entscheidet das dann die Diözese im Nachhinein
1: für sich selbst? Nein, das sagen wir bei, wie es in Köln war, nehmen wir einmal Köln. Köln war ja nun ist zwar eine große Stadt, aber doch wieder nicht eine so große Stadt, sodass sich auch Düsseldorf und Bonn haben mitgeholfen, die ganze Diözese hat mitgeholfen, den Weltjugendtag auszurichten. So wird es auch in Krakau sein. Das heißt, die, Haupt, die Hauptveranstaltungen sind in Krakau selber, aber es gibt, was die Unterbringung vor allen Dingen angeht, gibt es auch Quartiere, die außerhalb von Krakau liegen.
0: Wie ist es dann mit den Programmen, also wir kennen ja, beim Weltjugendtag äh, zum Beispiel die lange und die kurze Fahrt, äh, die immer so meistens angeboten wird, zumindest bei uns hier in Deutschland, ähm, wo es dann immer noch so eine Woche so ein Vorprogramm gibt. Ähm, was in die Tage in den Diözesen. Genau. Ähm, wie wird das dann organisiert? Ist das dann von den das Deutschen dann
1: selbst? Das ist praktisch die Bischofskonferenz, wenn alle Diözesen eines Landes betroffen sind, dann organisiert das die Bischofskonferenz. Normalerweise sagen wir die Jugendstelle der Bischofskonferenz setzt sich in Verbindung mit den einzelnen Diözesen. Wer ist bereit, Jugendliche aufzunehmen? Jetzt in, in Polen sind es praktisch alle Diözesen, die Jugendliche aufnehmen und dann braucht es natürlich eine Organisation. Wer nimmt die Zahlen und so weiter und so weiter. Also äh, es ist der Weltjugendtag ist eine, ein wirklich klassisches Beispiel einer Zusammenarbeit von vielen Leuten, von vielen Stellen, von vielen Personen. Und von daher ist er sozusagen schon vom innersten Wesen her eine Veranstaltung der Kommunio, so würde ich sagen.
0: Das ist ja natürlich eine Zusammenarbeit, wie man sich das auf jeden Fall in der katholischen Kirche sehr wünscht, mit so vielen Ehrenamtlichen auch, die da immer tätig sind, mir stellt, jetzt die, mir stellt jetzt die Frage, dieses Jahr wurde Polen dafür ausgewählt, die Diözese Krakau. Hat die Entscheidung vom Papst, warum er Polen gerade genommen hat, auch etwas mit, mit der Heiligsprechung von Papst Johannes Paul II. zu tun? Weil das ist ja auch gerade
1: sein Lebens- und Geburtsort. Ich würde sagen, das ist unabhängig voneinander. Auf der einen Seite lief die Bewerbung, der Azizöse Krakau und auf der anderen Seite lief die Frage der, der Heiligsprechung von Papst Johannes Paul II. Ich würde die beiden Dinge auseinanderhalten. Natürlich umso schöner ist, wenn beides zusammenfällt und das ist ja nun der Fall. Genau. Ja, ähm, im Hinblick auf die
0: bevorstehenden Weltjugendtag, äh, wie läuft die Organisation und Planung dort ab? Also wir haben ja jetzt schon gehört, äh, viele organisieren und planen sich ja quasi so äh, zusammen. Entscheidet das dann quasi so ein bisschen dann auch äh, diese einzelnen Programmpunkte? Ähm, was denn wo geplant wird, dann die Diözese selbst? Oder wird das wirklich in Zusammenarbeit mit der
1: Bischofskonferenz und auch mit, mit dem Vatikan getroffen? Es gibt ein sogenanntes Standardprogramm. Es gibt ein festes Programm an den Wochentagen. Also nehmen wir einmal äh, die Tage, an denen der Papst selber anwesend ist. Das heißt, der Donnerstag ist immer der Tag des Willkommens wenn der Papst zum ersten Mal mit den Jugendlichen zusammentrifft. Der Freitag ist immer der Tag, an dem der Kreuzweg stattfindet Und der Samstag ist immer der Tag, an dem die Vigilfeier, die abendliche Vigilfeier stattfindet. Und am Sonntag ist immer die Abschlussfeier. Und um dieses, sozusagen um dieses Standard, Feste Standardprogramm wird komponiert, sich dann komponieren sich dann zu, äh, zusätzliche Veranstaltungen, sei es äh, von Seiten des Lokalkomitees, aber auch von Seiten des Papstes, der noch eventuell zusätzliche, äh, zusätzliche Dinge wahrnimmt.
0: Ähm, Sie haben jetzt gerade gesprochen von zusätzlichen Dingen, äh, die der Papst auch wahrnimmt. Ähm Polen als das Land, als ein Ort, vom, wo Johannes Paul II. geboren wurde und gelebt hat, aber auch, ähm, wo die Nationalsozialisten ähm, sehr ähm, ja, gewirkt und ähm, Leid angerichtet haben, ähm, kann man davon auch sprechen, ähm, oder steht es schon fest, dass der Papst vielleicht bestimmte Orte vom Papst Johannes Paul II ja. aufsuchen wird?
1: Ja, also da gibt es mehrere Orte. Also der erste Ort ist natürlich der, das Heiligtum. Ganz in der Nähe oder am Stadtrand von, von Krakau gibt es ja eine neue große Kirche, das Heiligtum Papst Johannes des Heiligen, Papst Johannes Paul II. Und das wird er natürlich besuchen. Und dieses Heiligtum ist ganz in der Nähe eben des Heiligtums der göttlichen Barmherzigkeit, wo eben die Schwester Faustina Kowalska äh, gelebt hat und auch begraben worden ist. Dieses steht schon fest. Aber natürlich, was Sie vielleicht eben auch ansprechen wollten, es ist so gut wie sicher, dass er auch das Konzentrationslager Auschwitz besuchen wird, Birkenau besuchen wird. Und es ist so gut wie sicher, dass er auch den großen Wallfahrtsort Jasnagura von der schwarzen Madonna von Hau besuchen wird. Und das sind zusätzliche Dinge, die äh, ins Programm eingearbeitet werden.
0: Eine letzte Frage noch, bevor wir dann in unsere Musikpause gehen. Ähm, ich stelle mir jetzt gerade die Frage, weil ich dieses Jahr selbst nicht beim Weltjugendtag dabei sein kann. Wird es auch ähm, eine Übertragung geben, äh, wo man auch sagen kann, als zu gebliebener, vielleicht übers Internet oder ähm, übers Fernsehen, wo wirklich vieles vom Weltjugendtag gezeigt wird, die ganzen äh, äh, Programmpunkte, wenn er nach äh, Chesterhau geht oder äh, ins Konzentrationslager, dass man das mitverfolgen kann? Wird sowas alles.
1: angeboten? Natürlich, das polnische Fernsehen und das polnische Radio wird alles von A bis Z, von der Ankunft bis zur Abreise, alles übertragen
0: gibt es dann äh, dabei auch irgendwie so eine sag ich mal Übertragung äh, rüber zu Deutschland also was vom Vatikan angeboten wird vielleicht auch mit deutschen Untertitel oder so oder? da
1: bin ich jetzt überfragt aber ich denke schon weil äh, es gibt ja auch äh, katholische äh, Fernsehsender äh, in eben die weil die, ein großes Hindernis ist natürlich die polnische Sprache weil es gibt mhm. ja Sicher nicht so viele Leute, die das verstehen. Und von daher ist es schon nötig, dass es sei es ins Englische oder auch ins Deutsche übersetzt wird. Ich denke, dass das erfolgen wird.
0: Super. Dann ähm, würde ich mal gerade sagen, da wir in dem Thema Weltjugendtag drin sind, wir haben ja. die polnische Nationalhymne, also nicht Nationalhymne, sondern die Hymne des Weltjugendtages ja. dieses Jahr parat. Die hören wir uns am besten mal an und wunderbar. dann sehen wir uns nach der Musikpause gleich wieder.
1: Wunderbar. Dann wunderbar.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Hörerinnen, hier heute bei Mittendrin beim Abend der Jugend. Ihr habt gerade eine Musikpause und wir haben uns die Hymne des Weltjugendtages in Polen angehört, denn dieses Jahr findet der Weltjugendtag in Krakau statt und darüber sind wir auch im Gespräch mit dem Kurienbischof ähm, Bischof Clemens aus Rom, der mit uns zugeschaltet ist, der nämlich der Hauptorganisator und äh, die Verantwortung quasi dafür trägt, dass der Weltjugendtag klappt und alles mit so ein bisschen begleitet und entscheidet. Und somit kann er uns tiefe Einblicke dafür geben, wie so ein Weltjugendtag organisiert und stattfindet. Und wir haben vorhin schon so ein bisschen über die allgemeinen Sachen gesprochen, über den Weltjugendtag, wie sowas entschieden wird, dass der Papst wirklich vieles selbst entscheidet und auch sein Herzensanliegen mit hineinbringt. Und ähm, wie sieht denn das eigentlich aus? Dieses Jahr ist das Motto des Weltjugendtages selig, die Barmherzigen. Im Hinblick natürlich auch äh, so ein bisschen das Jahr der Barmherzigkeit haben wir auch. Das ist natürlich ja. ein sehr schöner Zusammenfluss äh, von diesen zwei Sachen. Wurde das extra so gewählt? oder äh, Und durch wen wurde dieses
1: Motto so gewählt? Es ist so, wir haben einen Vorschlag gemacht, das gehört zu den Pflichten unseres Amtes, und wir machen diesen Vorschlag, es waren eben drei Seligpreisungen und der Papst nimmt dann diesen Vorschlag an und wir bereiten dann die beiden sozusagen nationalen oder diözesanen Weltjugendtage vor. Das heißt, die werden natürlich in den Diözesen hauptsächlich gestaltet. Von unserer Seite und von Seite des Papstes kommt der Brief an die Jugend und dieses Thema der Barmherzigkeit war sozusagen die, die Spitze dann äh, dieser drei Jahre, weil eben dann der große Weltjugendtag eben in Krakau stattfindet als eine zentrale Veranstaltung der gesamten Kirche. Äh, es ist ein Zusammenfall, ob jetzt, von also rein chronologisch stand das Thema des Weltjugendtages schon fest. Ob und das Jahr der Barmherzigkeit, was der Papst ausgerufen hat, ist dann erst später ausgerufen worden. Ob er sich daran orientiert hat, das weiß ich nicht, aber rein chronologisch war unser Thema oder unser Motto zuvor schon festgelegt.
0: Können Sie dafür sagen, ähm, seh dich die Barmherzigen, das ist natürlich auch eine sehr großer, äh, sehr große Bibelstelle, ein, äh, beinhaltet einen sehr großen Inhalt, ähm, mit, äh, können Sie sagen, was für ein Herzensanliegen der Papst damit so auch vertritt? Oder ja, wie sich wir, können,
1: wir können das ja ganz leicht an den vielen, vielen Gästen erkennen. Nicht? Wir, er war ja jetzt erst am, am vergangenen Samstag in Lesbos, auf der Insel Lesbos. Und das sind alle seine äh, kleinen, großen Gästen, sind, wie ich äh, glaube, eben Zeichen der Barmherzigkeit. Er sagt, durch meine Reise mit den beiden äh, dem Erzbischof von Athen und dem ökumenischen Patriarchen, gehen wir, gehen wir hin, wo es brennt. Und wir zeigen, dass das christliche Herz, das barmherzige Herz zeigt, hier müssen wir etwas tun, will sozusagen auch die Weltöffentlichkeit auf diese wirklich sehr, sehr kritischen Punkte aufmerksam machen, die von der normalen Weltpresse ja nicht so, nicht so gesehen werden oder, nicht so, oder eher an den Rand geschoben werden. Also ich würde sagen, er sagt ja an vielen Stellen auch seiner Ansprachen, seiner Predigten, dass die Barmherzigkeit ist das Herzstück des Evangeliums. Es ist das Herzstück Gottes uns gegenüber und wir sollten das sozusagen annehmen und sollten das uns zu eigen machen als unser Herzstück, als Antwort auf die Barmherzigkeit Gottes, unsere Barmherzigkeit leben. Und man lebt sie natürlich besonders, im sozusagen im Gegenüber oder im Miteinander mit den Menschen, die diese Barmherzigkeit so bitter notwendig haben. Sie haben gerade eigentlich
0: den perfekten Übergang zur nächsten Frage geliefert, nämlich es kommen wirklich viele Besucher, viele Pilger aus den verschiedensten Ländern der Erde. Es ist ja wirklich die größte katholischste Veranstaltung der Kirche, wo wirklich eine Menge an Jugendlichen, an jungen Erwachsenen zusammenkommen. Ich glaube, der Rekord liegt irgendwie bei vier äh, Millionen äh, Menschen, die da wirklich zusammenkommen, um wirklich Gott äh, anzubeten und äh, ihn zu verehren. Ähm, dabei geschieht natürlich eine sehr große Verständigung der Völker. Aber wie ist es denn auch im Hinblick jetzt mit der IS und den Terrorsituationen ähm, mit Sicherheit? Wenn so viele Menschen aufeinander zukommen, es kann natürlich auch kritisch werden.
1: Natürlich, aber wir... Hoffen ja, dass der liebe Gott auch hilft, dass nichts passiert. Und bis jetzt ist bei den Weltjugendtagen ja noch nie etwas passiert. Es ist mal ein Unglück gewesen, aber mehr, das hatte mit, mit Terrorismus nichts zu tun, sondern ein Unglücksfall. Aber sonst ist es bis jetzt wirklich immer gut gegangen. Und wir, wir wollen auch hoffen und wir wollen auch beten, dass es diesmal auch gut. Aber die eigentliche Verantwortung für die Sicherheit haben wir natürlich nicht hier in Rom, die können wir ja auch gar nicht wahrnehmen, sondern das hat dann das Komitee in Krakau, über das wir auch noch etwas sprechen sollten, weil es gibt eben zwei sozusagen Ämter oder Einrichtungen, die sich um das Ganze kümmern, das ist einmal der Rat für die Laien mit der Abteilung Jugend und das auf der anderen Seite eben das Lokalkomitee in Krakau, was wirklich, ich würde sogar sagen, das Hauptgewicht stemmen muss. Und die sind wiederum, die Krakauer sind in Kontakt mit den Ordnungskräften, mit den Sicherheitsleuten in Krakau, aber auch im ganzen Land und werden diese verschiedenen Punkte schon im Auge haben. Wir hatten vorhin äh, vor der Musikpause
0: darüber gesprochen, über die verschiedensten Orte, die Papst Johannes, äh, Papst Franziskus äh, besuchen wird. Ähm, zum einen Konzentrationslager, aber auch äh, der Pilgerort in Tschensauhaus mit äh, der schwarzen Madonna. Ähm, wie sieht denn das aus? Äh, normal kennt man äh, manchmal Pilgerorte, wo der Papst hingeht, äh, dass das so ein bisschen eine eigene Veranstaltung ist. Findet da dann auch Begegnung statt mit Pilgern, aber auch mit den Bewohnern dort selbst, gerade auch, im Hinblick mit den Konzentrationslager, auch vielleicht mit ähm, ehemaligen Insassen des Konzentrationslagers?
1: Ja, das ist der Fall. Also wenn wir äh, über Auschwitz sprechen, ich habe im Programm gesehen, dass äh, einmal, glaube ich, 15 und einmal 6, ist, sind ja nicht mehr so, so sehr viele Überlebende, die das Konzentrationslager leibhaftig äh, erlebt haben. Und natürlich sind die dabei und da legt der Papst auch Wert. Und wer zum ersten Mal nach Polen kommt und ganz in die Nähe des Konzentrationslagers Auschwitz kommt, eben nach Krakau, kann, muss diese Stelle besuchen. Und die Vorgänger, sowohl Papst Benedikt als auch Papst Johannes Paul II., haben ja Auschwitz besucht und haben auch wichtige Dinge dort gesagt. Und es ist auch ein, für sozusagen für die Kirche, ein, ein wichtiger Aspekt und ein, ein, eine wichtige Stelle für unsere eigene für unsere eigene Reflexion und für unser eigenes Ton. Dieser Besuch
0: des Konzentrationslagers ist natürlich auch für die ganzen PK offen ähm, und die Möglichkeit besteht, für alle, die dorthin kommen, ja. dann auch das dort zu besuchen, was natürlich äh, ja jedem ans Herz gelegt wird, wie Sie ja gerade schon sagen, weil es halt einfach ein sehr großer äh, Bereich ist, der Polen geprägt hat äh, und äh, der auf jeden Fall nicht vergessen werden sollte. Ja, ja. ja ähm, kommen wir noch äh, zu einer Frage. Ähm, Katechesen, das haben wir eben gerade so zu zweit bei uns nochmal darüber gesprochen, was sind diese Katechesen, wie sehen die aus? Es gibt es ist, drei bestimmte...
1: So, ja, es sind drei Katechesen, das heißt zwei Katechesen jeweils an einem Ort und eine Katechese, wie wir sie nennen, eine Wanderkatechese. Das heißt, die Jugendlichen sollen aus, von, der, von dem Ort ihres Quartiers her ja, zu Fuß dann bis zu diesem Heiligtum der göttlichen Barmherzigkeit und dem Heiligtum des heiligen Papstes Johannes Paul II. wandern und dieser Weg ist ein Pilgerweg und dann wird dort jeweils, sei es unterwegs, aber auch am Ort selber, an diesen beiden Orten, dann eine Katechese stattfinden. Das heißt, sie sollen sozusagen als pilgerndes Volk diese Städten, wichtige Städten mit wichtigen Themen des Glaubens besuchen. Bei den anderen beiden Katechesen werden dann so das große Thema der Barmherzigkeit wird ausgelegt in verschiedene Unteraspekte und es sind ja Bischöfe. Wir haben also jetzt gegenwärtig schon 763 Bischöfe, die sich angemeldet haben und wir brauchen für die Katechesen etwa 300 Bischöfe, weil wir ja festgelegt haben vor vielen Jahren, dass die Bischöfe selbst die Katechesen leiten sollen. Und wir werden also in Krakau diese Katechesen in 30 Sprachen, das muss man auch mal bedenken, in 30 Sprachen durchführen können. Das auf jeden Fall.
0: Ja, wir sind äh, leider schon an unserer äh, Zeit angelangt, die uns äh, verblieben ist. Ähm, ich darf mich auf jeden Fall bei Ihnen äh, sehr herzlich bedanken, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Ähm, ist auf jeden Fall ein spannendes Feld. Wir könnten auf jeden Fall noch eine Stunde darüber weiterreden. Ja, es gibt vieles Wichtiges, was man noch ansprechen könnte. Ihn aber auf jeden Fall noch... Ja, viel Kraft, viel Mut, dass das auf jeden Fall weiterhin so gut klappt und die Jugendlichen wirklich eine schöne Begegnung dort haben werden in Krakau. Und ähm, ja, vielleicht hört man sich dann in ein paar Jahren wieder, wenn der nächste Weltjugendtag kommt, dann <lacht> reden wir über den nächsten. Vielleicht so zum Abschluss kann man schon sagen, wohin der nächste Weltjugendtag gehen wird, vielleicht nein, östlich? Nein, oder? das
1: ist noch eine spannende Frage. Es ist wirklich, es ist jetzt keine Ausrede von mir, sondern es ist wirklich, noch nicht entschieden, wohin okay. es beim nächsten Mal geht. Das ist wieder in den Händen des Papstes. Aber ich möchte doch noch eine herzliche Einladung aussprechen. Alle, die sich noch nicht entschlossen haben, können sich immer noch entschließen und können nach Krakau kommen. Und sie werden es nicht bereuen. Wir hören ja, dass sie wirklich begeistert sind. Und manche haben uns auch geschrieben, dass sie wirklich innerlich verändert worden sind. Und das ist natürlich ein wunderbarer Erfolg, den wir uns wünschen auf jeden Fall. eines solchen großen Weltjugendtages. Dann vielen Dank und herzlichen
0: Dank Ihnen auch. Euch, liebe Zuhörer, noch einen schönen Abend. Beim Das war unsere Live-Sendung mittendrin. Ihr hörtet den Hauptorganisator des Weltjugendtages in Krakau im August 2016, Kurienbischof Josef Clemens, über die Vorbereitungen und Hintergründe des Weltjugendtages, der unter dem Motto steht, selig die Barmherzigen, denn sie werden erbarmen finden. Dann im